1: Bien, eh, ayer Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, precisando los anuncios que ya había hecho Sergio Massa respecto de la cifra, eh, eh, el bono eh, para los trabajadores en relación de dependencia sí. que cobran menos de 400 mil pesos, sector privado y sector público, solamente los estatales. Dependerá de cada gobernador estatales o los nacionales. Nacionales, perdón. Después dependerá de cada gobernador o municipio, ver si se suman o no. Eh, vamos a, a cumplir, dijo ayer Kisilov, pero dijo que él venía con una paritaria que estaba actualizada, que los estatales de la provincia no estaban perdiendo contra la inflación, pero, por ejemplo, todos los docentes, sí. eh, ¿no? Eh, Cómo influye en esa decisión, todavía no precisaron. A ver, Kelly Olmos, por un lado. El pago de una suma fija de 60 mil pesos en dos cuotas de 30.000 que deben ser abonadas con los salarios devengados de los meses de agosto y septiembre, es decir, que van a ser abonados durante los meses de septiembre y octubre. Esa suma fija es no remunerativa. Y como el proceso de la negociación paritaria en ningún momento se interrumpe, se establece con claridad que esa suma fija es absorbible por eh, esa negociación paritaria. Bien, no remunerativa y absorbible por la paritaria, ¿no? sí, sí, dos sí. Eh, precisiones importantes. Por otra parte, Fernanda Raberta habló de los 5.100.000 jubilados que van a percibir un bono. Ya habían anunciado un bono, lo que pasa es que se quedó corto con la inflación, entonces ajustaron para arriba el bono que ya habían anunciado. 5.100.000 jubilados y pensionados que tienen hasta un haber mínimo van a recibir un refuerzo. 27.000 pesos ya habíamos anunciado en forma de bono y ahora se le refuerzan 10.000 pesos más. De tal manera, un jubilado o una jubilada de la mínima van a tener, además del aumento en su haber, 37.000 pesos pesos de refuerzo extra en el mes de septiembre de octubre y de noviembre 37 mil pesos en septiembre 37.000 en octubre y 37 mil en noviembre esto lleva a la mínima unos 114 mil pesos no, 124 ¿no? a 124 mil pesos ahí va es por tres meses el de los jubilados sí. el otro es dos meses no sí el de los
0: jubilados es por tres meses porque es la actualización es el trámite es el, el, el periodo de actualización de la jubilación
1: Mientras tanto Carlos Castañeto, el titular de la FIPA, habló del beneficio que es el más pequeño de todos para los monotributistas de las categorías más bajas.
0: No pagarán el componente impositivo de los próximos seis meses los monotributistas de las siguientes categorías. A, B, C y D. La categoría A, el monto impositivo de 496 pesos, la B 957 pesos la C es 1.636 pesos y la D 2.689 pesos. Los sujetos beneficiados son 1.829.544.
1: Bueno, casi 2 millones de personas, pero cuando decís beneficiados, 500 pesos, ¿no? 496 pesos el componente impositivo de la categoría A que se va a dejar de pagar. Sí, pero bueno. por
0: eso. Va entre los 400, los 500 pesos y los 2.700 pesos.
1: Mientras tanto, Victoria Toro Zapaz también habló la ministra de Desarrollo del incremento de la tarjeta alimentar y confirmó que ya han dado de baja del plan Potenciar Trabajo a las personas que fueron identificadas como partícipes de los saqueos. A partir de los hechos de público conocimiento de la semana pasada, inmediatamente nos pusimos a trabajar desde el Ministerio para poder abordar qué pasaba en el caso de que la nómina que le solicité al Ministro de Seguridad de la Nación llegara a este Ministerio y contuviera en la nómina de los detenidos por los saqueos personas que cobraban el potencial trabajo. Para nosotros es muy importante señalar que tan solo nueve personas han sido identificadas de la nómina que llegó a este Ministerio y esa nómina era un número de 156 personas que fueron entrecruzadas, propagando el potencial y que hoy mismo fueron dadas de baja del potencial trabajo. Bueno, acerca de los saqueos, la justicia efectivamente está investigando una cosa coordinada a través de mensajes de WhatsApp armada, digamos, ¿no? Eh, cuando uno habla del saqueo de lo que fue el 2001, tenía que ver con una salida eh, espontánea, que en muchas situaciones se tornó violenta de gente que salía en búsqueda de alimento. Lo que están diciendo acá es que era algo organizado para generar un caos. Es la línea que está siguiendo la justicia. Sí. No está claro quién. Vos fíjate lo que decía Joaquín de la Torre, que es senador bonaerense, hombre muy cercano a Patricia Burrich y él fue intendente de San Miguel en su momento.
0: Los saqueos fueron sobre todo en la zona norte, noroeste del conurbano y oeste del conurbano, y, y no fueron, digamos, no hubo saqueos en la zona sur del conurbano, ¿no? Esto es, es el, el gobierno, digamos, la mayoría de los, el, la inmensa mayoría de los intendentes del, del conurbano son quineristas. Y está claro que la siempre la situación social y económica de, de la gente, de la pobreza en el conurbano, la zona sur es mayor que en estas zonas que estoy, que donde se dieron los, los saqueos. Por lo tanto, yo creo que los saqueos
1: estuvieron controlados, digamos, no o sea fueron saqueos por gente que quería que hubiera lío, pero que no se desmadrada
0: es un razonamiento un poco extraño es un
1: razonamiento o sea y en zona sur sí tenés Florencio Varela los dos municipios más pobres son José Sepas donde hubo norte. saqueos en el norte y noroeste claro digamos. por
0: eso digo pero está y, donde dice que no pero... no
1: donde dice que hubo sí saqueos no, pero controlados dice, que,
0: dice los bolsones de pobreza están en el sur del conurbano mucho más que en el norte pero, pero eso es relativo Paz, José
1: Sepas es uno de los bolsones grandes de pobreza y no está en el sur del conurbano pero en todo caso que vecino eso es una situación que él conoce porque San Miguel le está pegado a José Sepas claro. y él fue intendente de San Miguel. Pero en todo caso, su hipótesis es que fueron eh, saqueos controlados. O sea, da la sensación de lo que está diciendo que fue el propio gobierno el que eh, generó un poco de caos. Esto, ¿Cuál sería el objetivo? No? ¿Cuál, sería el la, el, ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cuál sería el beneficio? al revés, el gobierno cree que fue algo organizado por opositores para perjudicarlos. Bueno, mientras tanto, eh, el, Horacio Rodríguez Larreta reapareció eh, con Carlos Pañi, el derrotado eh, candidato de Juntos por el Cambio, jefe de gobierno, eh, habló acerca de las especulaciones de que, como Massa dijo que formaría un gobierno de unidad nacional y insistió Rossi que en caso de ganar las elecciones convocarían a todos los sectores, uno imagina de centro, moderados, y hay una amistad incluso con Horacio Rodríguez Larreta, dicen, bueno, llamaría a un sector del radicalismo y a Larreta eventualmente a un gobierno de unidad nacional. ¿Qué dijo Larreta sobre esto?
0: Las versiones que vienen desde el gobierno, hablamos con la reta para armar un frente... No, mentira, eso es mentira. A ver... Mentira, no es cierto, conmigo no habló nadie, yo no hablé con nadie, con nadie, que el gobierno tire, no sé, estamos acostumbrados a que tire este tipo de mentiras justamente, pero te lo desmiento categóricamente, yo no hablé con nadie. Y además no lo haría, te insisto, yo trabajo para que gane juntos para el cambio, yo participé en una interna. Donde tenía mi posición, fui muy claro cuando la expresé, y hoy sigo pensando lo mismo. Y mirá que durante la campaña había gente que me decía coincido que es el camino correcto, el de construir una mayoría amplia, pero como está la Argentina de hoy, es posible que no estén los votos. Así todo, yo me mantuve con mis convicciones. ¿no?
1: A ver, eh, Agustín Rossi, el jefe de gabinete y compañero más en la fórmula es el que habló, insistió con el tema de una coalición democrática para frenar a la centroderecha.
0: Cuando hablamos de esa convocatoria hablamos a todos esos sectores de la sociedad nos comprometemos a conformar gobierno en donde esos estos sectores de la sociedad están representados. Nombres y de espacios políticos en esta etapa, bueno, por ahí puede ser un poco simpático, digamos, no porque si siempre obliga a las respuestas de que, de que es nombrado.
1: Tenemos
0: que armar una gran coalición democrática para frenar la
1: ultraderecha. Bien, eh, la cuestión ahí eh, es que ninguno tiene un incentivo para discutir esto hasta no. no saber quién queda en segunda vuelta electoral. La pregunta, evidentemente, es si va un un mi ley con Patricia o mi ley con Sergio Massa, ¿qué harían los votantes de Juntos por el Cambio y los dirigentes de Juntos por el Cambio o el Frente de Todos, qué posicionamiento tomarían frente a esa disyuntiva? Eh, personal y político, ¿no? Sí. Bueno, mientras tanto, eh, Patricia Burrich va a presentar el jueves a Carlos Melconian como su futuro ministro de Economía en caso de llegar a la presidencia. Por ahora, quien reaccionó a los anuncios de masa? es Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional de Patricia Burrich en Provincia de Buenos Aires. Y este
0: plan platita con crédito donde al privado le dice tiene que hacer bueno de tanto, tiene que pagar tanto, es un déficit de Estado de más o menos 500 mil millones de pesos, lo cual...
1: Estamos hablando de medio puntito de déficit más que tiene que tener la Argentina, que tendría que tener un déficit de 1.9 y que seguramente vamos a terminar diciembre con muchísimo más casi el doble No es solamente que es populismo electoral, no, digo, porque esto es la razón económica, es
0: lo que le dejan a la Argentina y al futuro gobierno. Le dejan no solamente un país en déficit, que solo hay oro, algunos bonos de la reserva, ascienden de reserva nada, eh, y a la Argentina se sí. van a dejar con un déficit bestial.
1: Bueno, el fondo insiste con que el déficit tiene que ser de 1.9. Masa dice que con los anuncios incluidos está en línea con el déficit que plantea eh, acordado con el Fondo Monetario sí. Internacional. Sí, eh.
0: ahora lo que van a buscar es obviamente seguir recortando en otra de las cosas que el fondo le dijo que es tarifas eh, vía la baja de subsidios. Esto es un poco más de plata pero es medio punto del de, de PBI.
1: Los que se quejaron fueron los empresarios del bono señalando que aunque a las pymes y minipymes se las financia el gobierno porque se los quita de aportes patronales, como financia también a las casas de donde trabajan este, trabajadoras en casas particulares, hogares que ganen menos de un millón y medio de pesos van a poder pedir reembolso del bono para las trabajadoras de casas particulares. Bueno, Alfredo González, presidente de la CAME, la Confederación de la Mediana Empresa, decía esto.
0: El problema no es una cuestión de querer, sino de poder poder llegar a cumplir y, y que hoy estemos en una situación difícil con nuestros colaboradores, nuestros empleados, es, es una situación para nada agradable porque estas esta resoluciones nos pone en un no digo en un conflicto con los trabajadores, pero sí en, en una situación bastante incómoda, porque primero no sabemos todavía cómo se va a implementar, segundo, este, no, para nada están las micro y pequeñas y medianas de empresas no están en condiciones de poder afrontar...
1: Bien, eh, mini pyme, sí, sí. dije yo micro pyme, mini claro, pyme, la mini pyme, ¿no? La con la que hago la mayonesa casera, claro. bien, ok. La, la micro pime. la mini pyme, no, no, no hay Pero, mini pyme, no, claro, no, Yo lo no vi, no vi a David que se reía, Digo, ¿qué pasó, <ríe> ¿Viste? Bueno, muy bien, eh, se quejaron también las empresas de medicina prepaga sí. por el congelamiento por tres meses las cuotas de medicina prepaga hogares que ganen más de 2 millones de pesos conjuntamente son los únicos que van a pagar los incrementos todo lo demás, tres meses de congelamiento las de prepaga dicen que van a apelar esta decisión, que o cobran copagos, o te o, ya estaba incluso autorizado el aumento de septiembre del sí. 7% ¿eh? Sí, sí, sí. Así que... No,
0: digo, los aumentos autorizados eh, 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 se aplican, pero congela por 90 días prepagas uh -huh. 90 días te das eh, eh, septiembre, octubre, noviembre, o sea, final de noviembre.
1: Bien, y finalmente el dilema de la oposición con el tema de alquileres en el Senado. Dicen, si damos quórum, van a meter los pliegos, si meten los pliegos, van a meter el pliego de la jueza Figueroa, que es la camarista que el, el quinerismo quiere dejar donde está sí. y que la oposición quiere sacarla. Cumplió 75 años, necesita que le renueven el pliego. Ahora, si se sientan, tienen que la oposición viene impulsando el cambio de la ley de alquileres que le dio media sanción a la Cámara de Diputados. ¿Qué decía Alfredo Cornejo, el senador de Mendoza?
0: Nosotros estamos pensando que después de la, la, de la comisión del martes sí. pedir una sesión especial para tratar ley de alquileres solamente o algún otro proyecto que tenga el consenso suficiente, eh, pero no el pliego de los jueces. Y mucho menos el de Figueroa. Creo que cualquier ley es mejor que la que se tiene. Uh -huh. Ahora, cualquier ley, por mejoras que se le agreguen, eh, no termina de resolver el problema. Este, uh -huh. este problema está um, atado al devenir económico del país de, la, de las dos últimas décadas. Bien,
1: veremos cómo sigue la discusión en el Senado con la ley de alquileres.
0: Urbana Play.
1: Noticias.